0: do Taverno da Nunta Garela. eu já vou atender. a gente vai falar hoje sobre as Chaves da Torre. Esse RPG, dá para dizer que é indie, né, galera? Dá para dizer que é indie? Ou vocês não gostam dessa nomenclatura?
1: Não, a gente é indie, A gente é independente, a Ótimo. gente é é, eu tenho um problema com quem fala. Ah,
0: não, eu não gosto de indie eu gosto de amador. Eu falo assim, meu, amador é pior, mano. O amador parece um negócio que é mal feito. Não que seja, mas parece que é, sabe? Índia é independente, não tá por nenhuma editora, só isso. Não tem nenhuma coisa errada, mas... É. É a
2: amador a gente, a gente acha ruim. É, exatamente. Porque exatamente. a gente é indie mas a gente faz a parada profissional.
0: Exatamente, é isso aí. Mas, cara, antes de qualquer coisa, eu preciso falar parabéns pra vocês, né, meus parabéns aqui, porque é, foi financiado em, acho que foi 24 horas ou menos que isso? Foi mesmo. Porra, cara, foi muito bacana isso, e não foi uma aquelas metas assim, ah, pô, meu livro foi financiado em 24 horas, a gente vai ver a meta do cara é 2 mil reais, não tira o mérito do cara, mas tipo, pô, dois mil reais é, não é um negócio impossível de ser adquirido, né? Então, pô, a meta de vocês era 14.800, tá certo? É isso, né? Isso aí é. foi. Quanto tempo? Conta pra nós aí, só pra gente já começar nesse, já nesse, nesse ritmo aí.
1: É, a gente começou às 8 horas da noite de uma quinta-feira, né, amor? E às 6 horas, 7 horas da sexta, a gente tinha uma ah, batida. Caraca, mano. Eu Parabéns. Às 24 horas. Sim. tava ali duas tá. ou três linhas de diferença, mas. Mas, cara, porra,
0: cara, parabéns de verdade, assim. Né? Lembrando que, né, como foi comentado, é indie, né? Tipo, ah, se a uma editora gigantesca lança o um financiamento coletivo, é muito mais provável que ela atinja nas primeiras 24 horas, porque os caras têm toda uma estrutura de marketing e tal. Não que vocês não tenham, mas eles já têm uma equipe pra isso, né? Falando nisso, aproveitando, já que a gente tá falando disso, qual é a equipe de vocês? Eu tô vendo o Ramon e o Arthur, mas eu sei que tem mais gente envolvida, né?
1: Então, equipe, equipe mesmo, de fato, é Ramon e Arthur. Tá. <risos> a, gente não, a parte que a gente envolveu mais pessoas foi posterior. cara do doutor conversou de fato comigo e Ramon, desenvolvendo <risos> tudo, fazendo a arte, a de gravação. Mas em determinado momento, é, a gente esbarrou com aquilo que você falou no início. A gente é indie, mas a gente não tem que ser amador. A gente não tem que fazer a coisa de qualquer jeito. Então a gente começou procurando um revisor de texto, um preparador de texto, que é o Fábio, que está com a gente desde o início no Jogo Rápido. E, em seguida, quando a gente lançou o Jogo Rápido, algumas pessoas se interessaram em fazer parte do projeto, né? gostaram e abraçaram a causa, vamos dizer assim, é, de um jogo independente, nacional, de realismo mágico, essa coisa toda que a gente quis apresentar. E aí a gente conseguiu uma editora, que é a Grazi, e é, ela fez a parte da, da edição do Cult Nacional, com a Buró. Então a Grazi está dentro do nosso projeto. E um grande amigo nosso, que jogou RPG com a gente esporadicamente, é, já jogou muito tempo com a gente, mas agora não está no grupo fixo, que é o Thales Aban, é um doutorando em, em letras e jogador de RPG há décadas entrou como revisor final ainda depois disso tudo, então a gente conseguiu uma equipe de literatura e de produção muito boa, e o Ramon né, que é um monstro e não precisa de ilustrador, não precisa de nada esse homem é uma máquina <risos> então a gente arrumou uma equipe mais para azeitar o livro mesmo e a produção e essa coisa toda e agora o Chaves da Torre está saindo com essa galera
2: é, eu, vou, eu vou citar além dessa galera, o Silvio
1: o Silvio, esqueci do Silvio como é que eu esqueci do Silvio, cara?
2: O Silvio Alencar ele é, ele é o cara que chegou para dar o tom no início do livro. Ele escreveu um conto para A Chaves da Torre. Então, no início do livro, quando você vai pegar o livro para ler, você já começa com um conto grandão que dá aquele soco na cara. É isso aí é que você vai... Se prepara.
1: E o Silvio é roteirista de quadrinho, ele trabalha já na área. É um, é um profissional da área também.
2: Silvio Alencar...
1: A bola. gente juntou essa equipe aí pra, Ao redor do livro pra entregar um produto Agora, e se tudo der certo A gente vai ter aí como metas extras Alguns autores nacionais entrando aí na, No folclore da Chave da Torre Também dentro do livro
0: Entendi uhum, hora né? de... Cara, é, o Rosito Chegou a dar uma olhada no material visual Ou ainda não?
3: Eu, cara, eu acabei de abrir o Instagram aqui porque tu tinha me mandado só o PDF com o beta do texto, não tinha nada de arte. Né? Exatamente.
0: É, é, é por isso que eu tô te perguntando isso, porque tu vai te surpreender quando tu acessar. Não,
3: achei muito foto, cara. Porra, parabéns.
0: É, valeu demais. Uhum. E cara, é, não...
3: Eu, 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 eu vou... É, Abrir o jogo aqui e dizer que o Douglas tem uma mania horrível, tá ligado? Que ele chega no, no WhatsApp e às vezes larga um PDF do nada, assim, tá ligado? Sem contexto nenhum. <risos> Joga bomba e sai correndo. <risos> uhum.
0: é, é, eu faço isso às vezes. Eu, tô, eu tenho me policiado recentemente, que eu já mandei um outro desses pro Raul e falei, calma que eu já te explico. <risos> <risos> Ai, ai, mas tudo bem, boa noite pessoal que tá chegando aí, só pra dar um alô pro chat ali Bini Turpe, seja bem-vindo, Diego Azevedo 93, o Arthur também chegou ali, a Isabel, sejam todos muito bem-vindos Nossa, o Doug faz muito isso, pô galera, minha fama pelo
2: jeito tá, tá foda né, mas tudo bem É o granadeiro, eu só joga granada <risos>
0: Bom, mas, cara, o mais legal, né, como eu tava falando, né, tipo, a equipe de vocês realmente é bem enxuta, né, isso, isso é muito legal porque, assim, é, vocês conseguiram atingir esse, esse, esse valor já, né, a princípio, que tá, tem, tem muito financiamento pela frente ainda, são, o que, cento e poucos dias, não, nossa, eu tô, eu tô, eu tô louco, desculpa, vinte e poucos dias, cento e poucos dias, nem dá pra fazer isso,
2: falta vinte pouco poucos, vinte e um dias aqui, eu tô olhando aqui no, no financiamento, e vocês já... Oi, perdão, pode falar. É porque a gente fez tudo a nada, né? tudo a nada tem um limite. Entendi, entendi.
0: E já bateu 178%, sabe? Então, tipo, cara, de verdade, parabéns. A gente vê esse tipo de financiamento em, quando tem uma equipe absurda, ou um jogo que é muito conhecido, sabe? Ou um jogo que tá vindo de uma coisa que é muito conhecida, sei lá, uma licença, um licenciamento de algum jogo que já era um jogo <risos> eletrônico ou coisa do tipo, né? Mas de verdade, antes, como eu ia falar, como antes, de coisa lá. de RPG
3: gringo, né? Como o Cult, que ele citou ali antes, né?
0: Cult, é. É, exato, exato. Então, de novo, parabéns. Mas, 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 vamos falar do que que é as chaves da torre né? tem um teaser muito bom a propósito parabéns também pra quem produziu que eu vou deixar o link do financiamento coletivo aí no chat galera e vocês já vão deixar abertinhos aí pra quando vocês forem apoiar o financiamento coletivo lá vocês dão uma olhada no teaser e se o teaser não convencer vocês depois se a gente não convencer aqui o teaser com certeza vai mas fica aqui com a gente primeiro depois você vai lá pro teaser pra dar uma olhada eu não vou botar ele aqui porque senão a gente vai levar bando da Twitch por causa que tá na outra rede, eles enchem o saco. Mas tudo bem. <risos> é. Então, mas de qualquer forma, depois vocês olham, galera. Porque assim, é incrível, muito legal. Mas eu quero saber de vocês, cara. O que, que é a chave da torre? Arthur, começa aí pra gente. O que, que é a chave da torre? começar Depois a gente fala do background, de, de como surgiu a ideia primeiro. Eu quero saber o que, que é. Então,
1: vamos lá. As chaves da torre, ele é um jogo de realismo mágico. Ou seja, a nossa realidade com um toque de magia, com um toque de fantástico que se mistura no dia a dia das pessoas. E essa fantasia, essa magia, ela é baseada nas memórias que tem a ver com o abandono e esquecimento. Você joga com um personagem que é apagado da memória das pessoas, ele deixa de existir porque ninguém lembra mais dele, só que a partir do momento que ele se torna essa pessoa invisível, para a sociedade, porque ninguém sabe que ele está ali ninguém lembra que ele está ali ele encontra um mundo inteiro fantástico de coisas esquecidas, coisas, ideias lugares esquecidos antes dele e quem manipula essas memórias essas lembranças é a torre uma entidade que fica no horizonte no céu, uma coisa meio arco-íris ou uma aurora boreal uma coisa assim que fica fazendo esse controle então, você tem um jogo onde você vai tentar buscar respostas, explorar memórias, ou tentar viver essa nova vida nesse mundo esquecido, ou tentar, às vezes, até ajudar quem ficou do lado de trás, ou voltar para sua família, para os seus amigos, para seus pais que não lembram mais de você. Então, ele é um jogo que, que tem uma, uma miríade aí de possibilidades de você tentar se aventurar, ou entrar num horror pessoal, ou às vezes até um jogo um pouco mais cômico De história alternativa e coisas desse tipo Isso Em linhas gerais é a chave da torre Bem resumidamente
0: No caso <risos> entendi, entendi
3: Tem alguma influência Da, da torre negra? Do...
2: <risos> ó aí ó. A pergunta que nunca calar
3: Então dá pra a... que a gente vai Fazer essa pergunta
2: É <risos> É Conscientemente, Desculpa. não tem Consci... uhum. a, a pergunta é ótima Porque conscientemente, não tem Porque nem eu, nem o Arthur A gente nunca leu, nem viu o filme Nem nada Mas depois que falaram pra gente, cara Olha só, depois que conversou Com um monte de gente, só oh, tem muito a ver Tem um monte de coisa que tem a ver Aí a gente procurou ler, entender o que que era E...
1: Tem semelhanças.
2: Inconscientemente, é. tem
0: <risos> É... Às, às vezes, assim... Uh, eu, tenho, eu tenho muito problema com isso, porque às vezes eu crio uma coisa e as pessoas falam assim... Ah, parecido com tal coisa, eu fico puto, porque eu não sei nem que tal coisa que essa pessoa tá falando. Eu não peguei nada de lá, mas... A gente teve ideias iguais, parecidas, desculpa, não tô ficando puto contigo, Raul, foi uma pergunta justa, espero que eles também não fiquem, mas o que eu quero não, dizer é, 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 isso acontece, né, tipo, é, é engraçado que isso acontece às vezes, né, porque ideias estão aí no ar, né, às vezes a gente pega uma, uma referência, às vezes, de um outro material, que foi de outro material, que pegou a referência de lá e... Acaba acontecendo. Seis, gra seis graus de separação. Exatamente exatamente isso. Então, o, mas o, o que importa
2: é, é que é diferente. É
0: não é mesmo Não tem pistoleiros, né? Só pistoleiro. <risos> Se
2: você quiser criar um personagem pistoleiro, você pode.
0: Entendi. Vai? Dá pra jogar, Raul, dá pra adaptar Dá pra fazer uma adaptação é, Eu, eu acho a que ler, a
1: Torre Negra vai aproveitar Vai conseguir fazer uma visão Que talvez eu e o Ramon não tivemos Mas que vai conseguir encaixar bem ali <risos> O cara no chat aqui, o Eric assim Eu tava, eu tava
0: tirando o fone do ouvido Pra ir pegar um café na cozinha E eu escutei Torre Negra
3: E voltou <risos> provavelmente então,
2: <risos> Se você curte a Torre Negra você vai curtir as chaves da torre. Aí, tá
0: aí. Aleia!
2: Todo mundo que, que que leu, que curte a Torre Negra, que conheceu o sistema, que leu, que jogou, fala que dá, que é, tem muita tem muita semelhança.
0: Legal, que legal, show de bola, entendi.
2: Não é assim, tem semelhança, não é? Claro. Não, é. ah, não, não,
3: é, não
0: é uma uhum. cópia, né? Não é um.
2: Não é, tem,
0: tem não... mesmo dia que tem semelhança, tem
2: um monte de coisa que não tem nada a ver.
3: Entendi. Sim, sim. Bom, show é, de bola. Eu, eu falei que eu lembrei de uma história Não relacionada com RPG Mas um amigo meu guitarrista assim, Que tava é, criando um riff assim, E tipo ah, Isso tá ficando legal, foi tentando tocar E cinco minutos depois ele tinha inventado o riff de Satisfaction do Stone. <risos> <risos> O mesmo riff é é verdade.
2: Verdade.
0: <risos> Bom, mas vamos lá, vamos lá, cara, E agora sim, vamos, vamos começar a falar de bastidores aí, né, a gente tem uma prévia, depois a gente entra em classe, se tem, se não tem, raça, o que que é, a gente vai desmembrando ele, mas por enquanto eu quero saber, cara, eu sempre pergunto isso pra quem vem aqui com um projeto criado que tá em financiamento coletivo, por que mano, por que que tu se odeia? Por que criar um sistema? Tá ligado? Por que criar um cenário? Porque a gente sabe, brincadeiras à parte, né, é um negócio muito foda quando eu vejo alguém fazendo uma parada dessas, assim, principalmente no nível que vocês estão fazendo, mas... É um trabalho absurdo. Tu tem que literalmente criar algo, sabe? A gente sabe. E toda RPGista meio que gosta disso, né? Eu falo brincando, mas toda RPGista meio que gosta. Todos criam seus próprios cenários, variações de sistemas, etc, mas publicar já é um passo de nível masoquista, tá ligado? Porque o nosso <risos> mercado é complicado. Mas então, vamos lá, Ramon, já que o Arthur respondeu a primeira, ou o Ramon ou o Arthur, quem quiser responder aí responde pra gente. Que que dão de onde veio essa ideia cara
2: cara a, a ideia nossa de juntar veio do a gente estava jogando cult inclusive já falamos dele a gente estava jogando aventura de cult fizemos sessão zero sessão zero foi espetacular a gente escolheu fizemos tudo aí gente, cada um cada jogador escreveu um pouco seu o personagem o Arthur que era o mestre dessa campanha escreveu um pouco sobre a cidade e aí quando chegou esse material escrito na minha mão eu falei, porra, vou diagramar essa bosta. <risos> aí eu... Aí eu diagramei essa bosta, fiz um livreto, assim, sobre o... a Sessão Zero, e ficou massa, galera. Caralho! Caralho, ficou foda, bicho. Porra, porra tem, que, tem, que, tem que ir à frente. E aí... Né? E
0: tipo, aí estamos por que assim,
2: não? <risos> porque é, exatamente. Porque é por aí hoje. E o porquê, né? Por que, que eu faço isso? Cara, essa é uma pergunta pra mim ótima, porque... Eu sou publicitário, mas eu sou eu estudei belas artes.
3: Ah, coitado, cara. Eu, eu é. me identifico demais, assim. É, você que...
2: já, já sentiu o drama, mas já, você né? Você já foi publicitário uhum. também, né?
3: É, é um já... eu
2: estudei belas artes, bonitão, artista, um sonho, uhum. e aí a vida real chegou assim, ó. Vai trabalhar, vagabundo, Vai pagar boleto aqui. Vai pagar, pra pagar <risos> boleto.
3: Não, eu, eu, eu acho muito foda porque eu também me formei em artes visuais, né? Então, aí, ó. Me formei
2: sem... em artes
3: visuais e fui para publicidade. Assim. Puta, é que triste, desgraça.
2: cara. É uma desgraça. É uma desgraça. Toda live que eu, que eu toco, vocês eu falo, cara. Eu tô aí enganando os outros, falando mentira. Pior que advogado. <risos> Mas aí, né? E aí depois de vinte tantos anos de profissão, publicidade, finalmente eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Mas... Que, eu, que eu faço, olho pra tela Falei, caraca, tá maneiro Puta merda, não tô enganando ninguém Tô me divertindo A galera vai ver, vai curtir vai, Porra, vai jogar RPG que eu adoro Pra caralho porra. De bola, Finalmente de bola.
0: E, Cara, então ele surgiu de cult É o que eu ia falar, ele parece ter uma inspiração Em cult, né então foi de, Nasceu de uma campanha de cult E acabou se transformando numa coisa muito maior no, Eventualmente, né Aparentemente foi isso. É, Arthur, até... Sistema. Ele tem um sistema próprio? Vocês usam a, a Apocalipse Engine lá, que também como o cult usa ou não? Como é, que, como é que funciona o sistema do, do A Chaves da Torre? O
1: Achaves Chaves da Torre... É, vamos, é, assim, é legal você perguntar isso, porque é, da mesma forma que o Ramon tinha essa, essa insatisfação aí com, com a vida profissional dele, Nessa mesa que a gente jogou, a gente teve algumas insatisfações com alguns sistemas de RPG. A gente pegou uhum. uns sistemas quebrados, outros não funcionaram, e a gente ficava meio puto. E, e na nossa mesa a gente tem um hábito de jogar campanhas curtas. Então a gente testa muito sistema. É, eu leio muito sistema. Gosto de pegar o RPG para ler na época, pré-pandemia, que a minha economia era um pouco melhor. Tinha a possibilidade de pegar muita coisa lá fora, que vinha. Ah, é. e tudo mais, pegava as coisas novas do mercado, aí, estudava RPG moderno e tal então a gente testava muita coisa cara. gostava de tudo que era novidade a gente queria estar tá, tá botando na mesa para ver e a gente viu algumas coisas que a gente não gostou e quando o Ramon veio com essa proposta do pô, vamos, 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 você tem conteúdo aí de bagagem, eu tenho aqui a arte vamos fazer essa parada a gente falou, beleza, mas a gente vai fazer o nosso foi a primeira pergunta. A gente vai fazer o nosso? Aí o Ramon, pô, é legal, né? Vamos, vamos pensar em algo. E aí veio essa essa grande questão. O, o PBTA é uma provavelmente a maior influência que a gente tem nos nossos jogos recentes, vamos dizer assim, né? Especialmente para Chaves da Torre, porque foi aonde a gente consolidou muito a nossa forma de pensar a narrativa compartilhada. Mas aí ao mesmo tempo foi de onde veio o nosso nossa vontade de mudar porque a gente tinha no PBTA um modelo que a gente enxergou como um modelo super consolidado no mercado Pô, o já é a terceira geração de PBTA sabe, já está um PBTA evoluidíssimo dá para comparar Sim. com a primeira edição do, do Apocalipse World de forma alguma, nem com o Dungeon World que estão lá na primeira geração sabe, então assim a gente já viu ali um jogo mais moderno mas a gente via uma coisa que incomodava um pouco com a gente que era a falta de autonomia do jogador a gente queria dar ainda mais liberdade narrativa para o jogador. A gente queria quebrar o paradigma da narrativa compartilhada que sai do mestre. A gente queria que a narrativa compartilhada viesse do próprio jogador. Que ele quisesse inserir elementos na história. E aí foi de onde surgiu a nossa base inteira de narrativa compartilhada. Com o interesse <risos> lógico de jogar um RPG, não é um story game, não é para sentar ali só ficar falando de história. A gente quer regra, a gente quer estrutura, a gente quer né mecânica, mas, ao mesmo tempo, a gente quer liberdade criativa. A gente quer rolar dados. A gente quer rolar dados, a gente quer isso tudo. A gente pôs isso tudo no sistema. E não é um PBTA. Aí a gente teve que quebrar mesmo a, a estrutura e começar algo do zero. Aí a gente fez um jogo com dados coloridos, com cartas customizadas, uma um par de coisa aí que... Que é nossa, que é a assinatura nossa, e hoje a gente pode dizer que a gente tem um sistema totalmente autoral. E, por que não, inovador?
0: Entendi, entendi. É, cara, assim, é, eu estou elogiando muito a arte, né? Não porque o Ramon está aqui, mas porque eu vi as artes lá no DOF né? Eu já conhecia o, o para quem não sabe, o Castas lá do Triade Geek Nerd. Não, perdão, Triade Geek RPG. Eu sempre erro o nome deles, o Trid RPG lá, o Castas. Ele me apresentou, né? Charles da Torre, e eu já tava. Eu tava no meu radar, daí eu falei assim: não, vou falar com os caras e tal, pra gente meio que fazer alguma coisa. E daí lá no DOF ele me apresentou o Arthur. E daí o Arthur tava lá com as artes, assim, numa pasta. E eu falei assim: ah, deixa eu dar uma olhada nessas artes. E, cara, eu falei, cara, eu quero esse livro agora, tá ligado? Tipo, eu quero ele, eu não quero jogar ele, eu quero só tirar as páginas e botar na. Tá ligado? Tipo. Então, tipo assim, ah. é, é, mesmo sem ler o livro, ele já, já tem essa, esse. O apelo visual é muito legal. E a gente pensa assim, ah, não, mas de repente a RPG não tem aí, que, ó, que ser bonito, Agora eu tem vou, que ser posso, bom.
2: posso dar um spoiler? Vai. Posso dar um spoiler? Aquela pasta ali deve ter 20% das artes do livro só. Caraca, olha aí, galera. Ó, olha tu aí. fala que eu sou muito doido, que eu começo a fazer as, Eu começo a diagramar as páginas, uhum. aí eu leio, né? Aí eu falei, caraca, que precisava dar imagem X, aí eu doido, vai criar uma imagem pra botar ali. <risos> aí chego na, aí chego na outra página, porra, tinha que ter uma imagem aqui, hein? Aí eu vou e faço outra foto.
1: O valor. E de... aí? Esse livro tá absurdo. Aí eu fico. <risos> aí... Desse livro.
2: Aí eu piro o cabeção e vou-se vou embora.
0: Aí que é bom, E ó. aí é isso aí. Mas, mas a então... cada quatro
2: páginas, três tem ilustração.
0: <risos> mas, mas então, daí a galera vai falar assim: não, mas o livro não, não importa se ele é bonito ou não, o que importa é ele ser bom, jogável, tal, 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 tal. tal. Errado. Sim, importa
3: sim. Importa, importa
0: sim. ele ser bonito, cara. Vai por importa. mim. Vai por mim, porque assim
3: eu, é... eu já comprei livro só por ser bonito cara. Eu comprei <risos> o Mark Borg Gringo ali
0: É um livro bonito Exato, uhum. e, e cara, a, a galera é... é difícil de ler É, é. A, a, a... <risos> Vou usar um exemplo atual O Vampiro a Máscara V5 Que saiu, o último que saiu É, é lindo o livro Tá ligado? É simplesmente lindo As ilustras, as ilustras não, né? Que é tudo fotografia, as fotografias que tem ali dentro, cara. É absurda, sabe? Tipo, é um livro bonito de tu ter. E daí tu vai falar assim Ah, mas não, é porque o RPG Raiz não se preocupava com isso Brother, pega o Vampiro Terceira Edição E vê se ele não é bonito, só que é naquela época é a época, e é a tendência do momento E todos eles faziam isso, Dungeons and Dragons Se fosse assim, a gente tinha As, as, as ilustras de AD&D ainda, né <risos> Tipo hum. né? Importa, cara Importa sim E é importante. Cara, eu tenho, c... Pode eu tenho
2: certeza Que as, essas ilustras do AD&D Na época, é bonito
0: Cara, hum. exatamente,
2: exatamente. É uma, Era uma tendência da época fazendo aquele estilo
0: Exato a galera acha que não importa, mas, assim, às vezes a diferença entre é, você jogar ou não o um sistema tá muito na aparência. Essa história de, ah, não vou julgar o livro pela capa é a maior balela que inventaram, porque as pessoas julgam o livro pela capa. A gente é, fala é, isso para as pessoas.
3: Não é, não é <risos> nem jogar, julgar o livro, mas é porque a, a arte, querendo ou não, ela transmite o clima do jogo, né, cara? Também. Então, mas, pô, mas... se vocês falarem é bastante de cult, aí, por exemplo, imagina se... Como se tivesse tipo uma arte interna toda colorida assim, com glitter, sabe? Tipo, não, não ia fazer sentido, faz sentido.
0: né? Exato. Mas, mas, mas o que eu quero dizer com isso é: a primeira impressão do leitor para um livro vai ser a capa. Se a capa não for atraente, ele vai. Se a capa for minimamente atraente, ele vai folhar. Quando ele folhar, ele vai olhar: nossa, que bonito. Ninguém pega o livro, ah, vou dar uma lida aqui, daí depois eu vejo se eu vou comprar. Ninguém faz isso. Cara, eu tô falando de compra tradicional, né? Vocês têm o Fast Play, isso ajuda bastante. Mas, tipo, a compra tradicional, a galera vai olhar a arte. É a mesma coisa que a galera vai olhar o teaser. A galera não vai olhar o sistema inicialmente. O que vai manter a galera fiel é o jogo. Daí eu concordo. O jogo precisa ser bom. Não adianta tu ter um livro lindo e daí ele vai ficar na estante, que nem alguns livros que a gente tem que ficar assim na estante pra ficar bonito, tá ligado? Enquanto o nosso velho de guerra tá lá sendo jogado e, e passa de mão em mão e etc. RPG é assim. Então, assim, é, eu acho que esse combo é muito importante, e principalmente hoje onde a gente tem muita concorrência, cara. Tem, abre o um financiamento coletivo de RPG aqui no Catar e faixa vários livros. Qual que é, é. O que, que faz uma campanha ser bem-sucedida e outra não ser? O marketing, a beleza das artes e a própria organização da galera, o sistema: a galera vai fazer um de PBTA e é difícil de errar. Tá galera vai fazer um de. É difícil de errar, mano. É difícil de errar. Vocês criaram um sistema, né? Eu não vou dizer que o sistema de vocês é perfeito, é ótimo e tal. Eu não joguei. Mas eu vou dar um spoiler pra quem tá aí. Nós teremos uma one shot das chaves da Torre. Que vai ser. Ia ser nesse final de semana. Perdão, nessa, nessa sexta-feira, dia 14. Infelizmente, por problemas pessoais do no nosso narrador, nós vamos ter que adiar pro dia 28. Mas teremos. Pouquinho antes. Só pra você sentir aquele gostinho. Não comprei ainda, vou comprar. Tá ligado, Sei. mas porque acaba a campanha? Acaba dia 31, tá. Mas a gente Sei. vai ter, a gente vai jogar e vai dizer se é bom, se não é. E vocês sabem que eu falo se eu não gosto, né? Porque, bom, não vou falar do que eu não gosto agora porque já tô muito queimado <risos> com isso. Mas <risos> Mas eu tenho certeza que vai ser da hora, tá? Porque o Castas já jogou, o Castas me falou muito bem e a gente tem um gosto bem parecido. E também tem aquela questão, né? Às vezes uma pessoa não gosta pra outra pessoa, é o melhor sistema que tem, tá ligado? É assim Sim, que é a vida, né? mundo, Eu
3: também.
1: gosto
0: de gente então é difícil, eu sei, <risos> é difícil me aceitar nos grupos aí, mas eu gosto de GURPS, eu tô, todo, mundo gosta, todo mundo tem um problema nessa vida, né? <risos> o tu gosta de Crônicas das Trevas, é a única pessoa que eu conheço no mundo que gosta, então é, a gente tá aí, a gente tá aí. Dois, ó, putz. Ah, não, eu vou Aí, sair. Daqui.
3: Valeu, Eu vou embora. Oh, eu me, 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 me senti representado. Eu vou agora. embora, <risos> eu vou embora. E que. Okay. Então, é, pior... é muito legal isso que você falou,
1: porque, assim, é, às vezes a gente até é questionado, assim, uma, como é que, que vocês conseguiram dar tanto certo, assim, em primeiro dia e tal. Cara, a gente lançou um Fast Play para as pessoas conhecerem o jogo. E cai nisso aí que você falou Se ela abre um fast play E vê uma arte posta na água lá Ela não vai nem ler meu texto Ele pode ser o melhor que seja Ele vai ficar desagradado com a diagramação Com a arte e não vai ler Então aí entra o trabalho do Ramon Que não só faz o cara enxergar a capa E querer ler Como mantém ele na leitura também Porque a diagramação tem que te ajudar A entrar no clima A ler, a estar Feliz com aquilo ali que tá na sua mão E aí com isso a gente conseguiu Uma galera aí pra... que jogou A Chave da Torre e gostou E é assim, é. a coisa tem que funcionar Uma
0: galera grande, né? Porque já apoiaram E já <risos> a galera curtiu é, o ga o A gente
2: fez um trabalho de... A gente fez um trabalho de base muito grande assim A gente não só Criou o sistema e fez o fast play A gente foi pra, foi pra rua Jogou, narrou Participou de evento, bateu papo, e aí a gente criou aquela base de pessoas que já tinham testado, já tinham jogado, já conheciam o jogo e tava só esperando o financiamento. Tava um ano falando: Caraca, cadê a porra do financiamento? Lança essa boa, Fast Play já tem um ano você não lança esse negócio. A gente, calma galera, calma, vamos.
0: Exatamente, exatamente, cara. Porque eu tô ouvindo há bastante tempo sobre a chave da torre, Caças tá um tempão. Eu falei assim, tá, mas não saiu ainda? Não, vai sair, eu falei, quando? <risos>
1: então, agora. É, tem um fator envolvido nisso aí também, que é o seguinte, a gente só queria lançar a campanha de financiamento produtivo com um livro escrito. Importante. A gente não queria, fazer, não queria fazer aquela coisa de ó, oh, a gente vai pegar a grana pra desenvolver o produto depois. Não, o livro já está desenvolvido. O Ramon agora está finalizando a diagramação da, da pontinha do iceberg enquanto eu já estou escrevendo as metas extras que já foram desbloqueadas. A gente quer entregar o mais rápido possível para a galera, porque a gente sabe é o que, que é ser financiador. A gente está do lado de lá. E se a gente quer chegar no mercado, a gente tem que chegar direito. né? Vamos, vamos respeitar a galera, vamos entregar no prazo, vamos entregar um negócio maneiro também que condiz com... com a expectativa que foi colocada ali e tal, a gente quer entregar um negócio bonito, um negócio bom, que vai ser jogado. Então, assim, um ano, né? Só de, nessa cozinha.
2: O anos, <risos> um ano só de depois do Fast Play. Né?
1: de
0: Exatamente.
2: Antes teve mais um tantão de tempo só de, de playtest.
0: Exatamente, isso é, isso é muito importante, cara. Isso, tudo que vocês falaram uhum. é muito importante. O tempo é importante pra quando você um quer fazer um projeto de qualidade, né? É, eu e o Raul, a gente tem uma revista também ali no Movimento RPG, a Etérica, né? E a gente falou assim, vamos fazer, Raul? Ah, vamos testar, vamos ver. Eu falei, quando que a gente vai lançar? Daí, ah, quando a gente terminar. E a gente começou a fazer. <risos> cara, ficou um produto de muita qualidade. Daí a gente conversou, cara, quanto tempo a gente deva? Porque a nossa ideia era fazer mensal. Dá pra fazer mensal, a gente consegue. A gente, a gente acha hoje que consegue, né, Raul? Mas... A qualidade ia perder muito, eu acho Então a gente lança uhum. ela trimestral É uma revista Ai. extremamente Bonita, muito bem escrita A galera que escreve, né? pô é, é legal pra caramba E cara, é, é isso que vocês falaram tempo o Tem que ter tempo, tem, não adianta querer fazer as coisas às pressas, não adianta querer Ah não, vamos fazer já o financiamento e começar A escrever que a gente dá conta até lá E se não dá? e se dá uma pandemia, se o cara fica doente e se o computador estraga e se, e se, e se, e se tá ligado então tipo assim, e o público é, eu também sou assim, todo mundo é assim quando tu paga por um bagulho e tu vai receber ele exemplo, dia 31 de, de, de novembro 30 de novembro, não sei se novembro tem 31, então vou, vou riscar que é 30 30 de novembro, vou receber o livro eu sei que não é, tá gente, pouco, bem pouco prova que seja, mas digamos que seja ah, eu vou receber. Ah, não deu porque a, confec a confecção não, a gráfica atrasou, tal, tal, tal. Eu não quero saber. Eu quero o livro que eu comprei e vocês me prometeram esse dia, então me promete mais pra frente. Tipo assim, a galera é assim. Lógico que nem todo mundo Sim. é assim, tem gente que é mais flexível, tem gente que entende, mas a maioria do povo é assim. Me diz a data. O,
3: o, o problema é que os que não entendem geralmente são muito focais a respeito né? Exatamente. Tipo,
0: Exatamente. Exatamente. Falando
3: mal, falando na internet e então... tal.
0: Exato. É, então, assim, e, e o grande problema é que essa galera, mano, não tá errada, tá ligado? Não. Porque assim, o ideal uhum. é, ou tu promete um prazo longo e entrega antes, ou tu não promete um prazo, ou, sabe, ou deixa o negócio pronto e que tu vai cumprir. Então, assim... É, é muito complicado quando a gente fala de financiamento coletivo aqui no Brasil de RPG, porque teve grandes casos de grandes problemas que tiveram, não só de RPG, de várias coisas. Então a galera já fica um pouco receosa. Mas dá pra notar que a galera realmente acreditou no projeto de vocês. estão, já, já vai rolar. Vai rolar, isso que é o mais importante. Mas agora o nosso trabalho é rolar com um monte de coisa a mais, né? Dá bastante trabalho pro Arthur e pro Ramon, né? Fazer essas metas extras aí que tem, que eu vi que tem um monte de metas legais ali, várias delas já foram batidas. O Raulzito que gosta do sistema de tarô, tem o um sistema de cartas no chave da torre aí, ó. E pois já bateu é, a meta ca... dos Coringas extras, né?
2: E as e... cartas são baseadas no tarot. Olha
0: aí. E
3: eu ia perguntar justamente pra falar um pouco mais do sistema, como é que ele funciona. Porque é, eu até comentei ali que eu não, não cheguei a ler o PDF todo, né? E a parte do sistema, eu, eu bati o olho e pensei, puta, isso parece ser bem diferente. Vou, em vez de ler, vou pedir para os caras me explicar no podcast. <risos>
2: <risos> então, as, as cartas de tarot né, o nosso jogo, o sistema, né? Ele é baseado em três pilares básicos, né? A, as cartas, que são a narrativa compartilhada, os dados, que vão resolver né, os conflitos resolver. Situações, é o teste né, do RPG e a corrupção, que é a magia do no nosso sistema, é, que ele, é a magia que entra nele.
1: Uhum.
2: As cartas, né, que é o que a galera fala que é o chamariz, assim que é o que a galera pira muito assim, elas funcionam da seguinte maneira: no, todo, no, em cada cena, o jogador vai receber uma, duas cartas-temas, escolhe uma delas para ficar na mão dele, E duas cartas de chave. Né? são as cartas de tarô? Se você for no finalizamento, tem várias imagens de várias delas. Que são baseadas nos 22 arcanos maiores do tarô. Né? Cada carta dessa tem seis palavras-chave que você vai usar durante o jogo. E aí, como é que funciona? Né? O narrador está descrevendo uma cena. Né? E aí, ele está descrevendo a cena que vocês estão caminhando pela, pela floresta. E, e tal, não sei o que. Aí você está com a carta natureza na mão. E você fala: narrador, segura. Quero, eu quero falar sobre o som que está rolando ali na floresta, dentro da floresta. Você, como jogador, você puxa a narrativa e vai inserir um elemento. Você ativamente, você ativamente vira o um narrador. Não é igual o Góes comentou do PBTA, né, que o narrador pede... Normalmente, o narrativo compartilhado é assim, né? O narrador te pergunta alguma coisa, o narrador te dá a oportunidade ou o teste... Que o narrador pede, perde, vai fazer a narrativa engatilhar, no nosso sistema não. A, a carta que está na sua mão, na hora que você quiser, você vai puxar a narrativa para você. E aí você vai inserir com a carta-tema. Você puxa a narrativa, baseada num tema, né? Porque não, não, é, não é, pra, é. As cartas são para dar o norte, para dar o direcionamento, para não virar a zona também, né? né? Senão todo mundo começa a falar, a é grande dele, mas não. As cartas. <risos> É, as cartas só para sistematizar a coisa, né? E aí você vai jogar essa carta tema, vai puxar a narrativa para você falar da natureza, que eu quero falar dos sons da floresta. E aí, com a carta de chave você vai escolher uma chave ali, você vai escolher por exemplo ali abandono. E aí com essa carta tema e com a palavra chave abandono que vai te dar esse norte, você vai descrever essa cena. Os outros jogadores podem inserir novas chaves, novas cartas chaves para dar uma complexidade na cena o cara bota você bota abandono, o cara fala é, bota perigo. E aí bota alguma outra ou as outras palavras, e aí você vai juntar esse pool de palavras e vai descrever a cena como narrador. Isso
1: aí. Então assim, isso a história inteira vai indo. Ah, o, o Ramon descreveu ali o, o som que tem na mata. Ele falou o que que é, descreveu e tudo mais. Aí eu tô com o um tema de ameaça na mão, eu já vou na mão. disse disso, então o próprio jogador vai construindo a história os jogadores de forma geral a mesa, né, vai construindo a história e o narrador ele vira um árbitro daquilo ali, um, um mediador né, para direcionar a história para onde ele quer que ela vá, mas usando esses elementos, porque a mensagem que o jogador fala quando ele coloca isso na história é que ele acha que isso é importante que ele acha que a história tem que seguir nesse sentido e ele tem essa capacidade, então é, é, todo mundo tá contando a história Não é a história do narrador, né?
2: É, a gente fala que é muito legal Porque a, a história fica com a cara de todo Grupo, né? Não só, não só com o seu personagem Que você interpreta, mas No, no tudo, no todo, é. né?
0: O legal é que, assim, muitos narradores que eu joguei, e eu também costumo fazer isso, a ideia é o narrador fazer isso com o um grupo. Mas isso tu consegue mecanicamente dentro do jogo fazer com que todos participem ativamente, porque é uma mecânica do jogo. Então tu não espera que o jogador Exatamente. faça, hum. né? Ele faz porque é mecânica do jogo. Isso que é muito legal, cara. Exatamente. Legal, e né? e é
3: o mesmo... a... Pode falar, ah. fala. Fala, Raul. dizer, ao mesmo tempo, o papel do mestre é, é bem desafiador, né? Porque daí ele vai ter que... Ir incorporar esses elementos e tentar arranhar uma coesão para isso
2: é, eu, eu costumo dizer que é desafiador e ao mesmo tempo facilita uhum. porque os próprios jogadores fazem a história andar, né, muitas vezes, né, uhum. eu como narrador velho, você pega eu não, vou, eu não escrevo mais uma aventura de 75 páginas, porque eu sei que os jogadores vão, fa vão fazer eu rasgar 72 dela, né uhum. Então eu escrevo tópicos de coisas que tem que acontecer, coisas das, né, aqueles tópicos de coisas importantes que têm que acontecer. Uhum. E aí os jogadores vão colocando coisas que muitas vezes já, já direcionam para as coisas que você quer que aconteça. E aí você só.
1: É jogo de cintura. Sim. É,
2: e, é, e o jogo flui muito mais fácil. E pra gente que tá. Né, gente que é mais velho, tem vida real, trabalho, isso é muito. O jogo foi muito mais fácil. Do que você sentar e ficar e escrever 75
3: páginas de aventura. E quando, quando eu digo desafiador Eu tava falando oh, Tua a voz ficou um pouco baixa aqui. de novo Que droga Tem um ah, outro... sim,
0: Melhorou? Ele pra melhorou. caramba
3: é, é, Quando eu digo desafiador Eu, eu falo isso como uma, uma coisa positiva mesmo Porque no, a gente falou bastante de cult ali O cult é um dos meus jogos favoritos assim, A gente teve campanha aqui no movimento RPG E tal e, e o coach quarta edição ali, que é o PBTA, né, Ele, é, esse sistema ali dos, dos movimentos e da falha, sempre exigir que o mestre faça um movimento, é muito legal justamente porque coloca esse desafio assim de é, tu ter coisas para direcionar a maneira que tu tá narrando, né. Uhum. E, e é, o sistema que você descrever é meio que uma versão mais elaborada disso, assim, né?
2: É isso aí. e é, é, Agora eu entendi. É aquele desafio gostoso de você você não tá só narrando no, igual professor, né? Isso, Sim. isso, isso. Você, você tá jogando, você tá criando, você tá inventando, tá se adequando, aí o jogo fica melhor, mais divertido até o narrador.
3: Uhum. Eu, eu, eu fiquei curioso com o lance dos dados coloridos também ali, é. É, me remeteu um pouco, eu não sei se tem a ver com o Year Zero, Year Zero.
1: então, tem, que... tem uma tem uma, uma, alguma ideia, alguma semelhança, mas não, não é, a, a grande inspiração para esses dados coloridos, na verdade, foi o Forge in the Dark, que é o
3: Blade é in the Dark
1: foi, na verdade, a gente jogando Blades in the Dark e eu achei aquilo gorduroso. Eu falei, cara, isso tá gorduroso, eu quero mudar isso aqui. Esse negócio aqui da escala, dessas coisas que eles colocaram aqui no meio. Isso faz uma, fez uma zona na minha cabeça. E eu sou macaco velho de sistema. Eu falei, não, eu quero fazer isso ficar mais macio. Eu quero fazer isso rodar de um jeito assim, mais, mais direto. Então, a, na verdade, os dados coletivos vieram mais dali. E como é que eles funcionam, de fato, né? É, é bem narrativo, como o sistema todo foi proposto para ser, e a gente rola dado, na verdade, não é para resolver teste, não é para fazer igual num jogo normal de saber se você subiu o muro e chegou do outro lado, ou se você conseguiu abrir a porta, ou se você acertou um golpe. A gente quer resolver um objetivo, e esse objetivo pode resolver uma cena inteira, e a gente descreveu uma cena inteira com uma rolagem de dados. Tem um pouco disso no PBTA? Ah, tem. Só que aqui a gente trouxe um pouquinho mais de profundidade para essa narrativa, permitindo inclusive que o jogador narre também os resultados de um conflito. Os dados coloridos, é, no nosso jogo a gente não tem número de perícia, de bônus, dessa coisa. Então você tem uma, dados. Então eu, sou, eu sou um lutador, eu vou escrever lá lutador e vou colocar um dado colorido do lado. E aí, se eu coloquei o vermelho, que é o dado de poder, eu sou um lutador que bate forte. Se eu coloquei um dado amarelo, eu sou um lutador que bate rápido, que é o dado de tempo, que tem reflexo. Se eu coloquei um dado azul, eu sou um lutador que consegue lutar com um monte de gente ao mesmo tempo. Porque é o dado de tamanho, de amplitude. E em cada uma das suas competências, você vai poder ter até três dados. Então, você faz uma... Uma, gera uma quantidade de possibilidades De como você resolve as coisas Com as suas competências E eu dizer que eu sou lutador Não é a minha habilidade de dar um tapa Tem várias coisas que um lutador sabe fazer né? Um lutador consegue fazer E quando a gente vai rolar dado A gente não pega uma perícia e rola o dado dela A gente pega tudo que tem na ficha Então um exemplo que o Ramon gosta muito É o Homem-Aranha O Homem-Aranha tem lá lutador pra, pra dar porrada Mas ele tem uma lá que talvez seja comediante... Pra ficar zoando da cara do cara... E isso uhum. faz ele lutar melhor... Porque ele desestabiliza o cara... Então eu fala assim... Oh, eu vou lutar com ele... Mas eu tô colocando meu comediante também... Aí o narrador... Pô, mas o que, que seu comediante tem a ver com isso? Eu vou fazer assim, assim, assado... Então assim... É um jogo de retórica... Dentro do próprio jogo... Porque você vai ter que conversar com a mesa... Conversar com o narrador... Pra justificar o uso... De tudo que tem na sua ficha... De equipamento que você tá usando de todas as suas competências, de destaque, de debilidade, tudo isso que vai afetar essa pilha de dados mecanicamente, que são as regras do jogo, para você formar aquele bolão de dado e rolar, para ver o que que acontece. Entendi. Então você vai incluindo isso tudo, só que aí vem, e o lance da dificuldade? E o narrador, vai rolar dado ou não vai rolar dado? Cada cena, cada situação vai ter uma dificuldade. E essa dificuldade são os dados pretos, são os dados de dificuldade. O narrador vai te dar uma quantidade de dados que vai simbolizar o perigo, a ameaça que está ali diante de você. Então o narrador também não vai rolar dado, como é no PPTA, você vai juntar aquilo tudo e vai rolar. Para cada 5 e 6 que sair no D6, e é tudo D6, você tem um sucesso. O narrador ele vai te dizer qual sucesso você precisa para alcançar o seu objetivo. Ah, eu quero chegar, eu quero invadir a casa. Poxa, mas tem muitos guardas vigiando a casa, então você precisa de um sucesso azul, que é o de tamanho, de amplitude. Olha, você precisa ser rápido, porque tem um cachorro no, na, 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 na no pátio. Não tem guarda, mas tem um cachorro que você tem que correr dele. Tem que ser mais rápido. Ah, não, mas olha, tem uma tranca muito complexa de você barrar, então dá dado vermelho. Então, tipo assim, dependendo do que, de como a cena foi construída. E aí entra aquela brincadeira das cartas também e tal. Você vai saber, e o objetivo: o narrador vai te dizer amarelo, azul ou vermelho para você ter o um sucesso. Teve o sucesso daquela cor, você conseguiu. E os outros 5 e 6 que saírem vão te dar vantagens, vão se transformar em vantagens. Aí você fala: pô, é para isso então que eu rolo esse monte de dado de outras cores do que eu não preciso. É porque o narrador, se tirar 5 e 6 no dado preto, ele vai te dar desvantagem. E aí, ele vai começar a criar complicação para aquilo que você vai tomar dano, você vai quebrar equipamento, você vai complicar a sua situação. E aí, você reage com as suas vantagens. Opa, não tomei dano não, porque eu tenho um dado de amarelo aqui. Eu fui mais rápido, fugi. O cachorro não me mordeu. Eu consegui ser mais rápido que ele. <risos> sabe? Então, assim, na verdade, o que, que você vai fazer? Vai ser um, vai ser um, uma, um jogo de, inclusive, contar a história que você vai construir a cena com vantagens e desvantagens ali. E depois que você estabeleceu todas as vantagens e desvantagens e como aquilo acontece, o narrador descreve aquele desfecho. E aí você consegue, com um sistema com uma rolagem de dado, narrar uma cena de um filme do John Wick.
3: Aonde
1: o tiro levou, tiro caiu, acabou a arma, pegou a arma que você tinha deixado escondido e fugiu, é rápido, e o cara ficou né? atrás de você e se acaba aquela cena toda de fuga com você na estrada, no carro, correndo com mais um monte de carro atrás de você, que já vai ser um outro conflito, uma outra cena, uma outra situação, um outro contexto, que a galera vai poder jogar carta e construir de novo pra você rolar o dado de novo. Então conta essa história pra caramba durante o... Foi
3: um... muito da hora, cara. Achei da e, hora mesmo. e só pra... É... É, só pra... Entender, são dados de seis, sempre? Dados de seis lados? Sempre
1: dados de seis lados.
3: Isso aqui.
0: É, só tenho um problema, uma dúvida, na verdade. A gente pode jogar amanhã já, ou fica amanhã? <risos> <risos> Não, tô brincando. É <risos> De verdade, curti, cara, curti mesmo, porque é aquilo que tu falou. Simplifica as rolagens, né? Não é assim, ah, eu vou lá, beleza. Tu vem até aqui, rola um dado, porque tem um inimigo. Passa a furtividade. Agora rola outro dado porque tem coisa. Ah, agora rola outro dado. Daí o cara faz 42 rolagens pra andar de um lado a outro. Ah, beleza. beleza. O <risos> um RPG é assim, a gente tá acostumado. Mas, tipo assim, vai facilitar muito, né? Vai deixar o um RPG para aquilo que importa, que é a narrativa, né? Olha ali os
3: Que legal, cara.
2: É a prova.
1: Essa foi nossa prova de teste pro fornecedor. né?
2: Uhum.
1: 5 e 6 viram a, as faces que tem símbolos, inclusive a gente fez um símbolo para cada para cada tipo de dado também Só hum. que é. a versão final vai ser um dado tipo esse aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver com relevo que é baixo relevo, ó. não sei se vocês estão vendo a marcação diferente sim, sim, agora
2: sim.
1: o final sim. vai ser
2: relevo, só colorido
1: colorido igual esse aqui
2: vai juntar os dois entendi
1: <risos> Da
0: hora, cara. Muito é, nossa, da
2: hora. E a ideia dos, dos símbolos é porque tem pessoas que não conseguem ver a cor direito, né?
0: Uhum.
2: Então ela sabe. O quadradinho, triângulo e bolinha.
1: É, tá ali. Inclusive para você não precisar colorir sua ficha, né? Se você quiser colocar um triângulo, você já sabe qual é a cor. Um quadrado, Sim. você já é. sabe qual é a cor. Sim. É,
0: e e uhum. nós temos um, os nossos patronos que ele é daltônico. O Bergode, Raulzito. E ele vive reclamando quando a galera só bota a cor, tá ligado? Porque, porra, é tudo <risos> cinza pra mim. Uh, mas, pô, cara, muito da hora. Muito da hora. Sei. Mas, gente, nosso tempo aqui, infelizmente, está se encerrando. A gente... A conversa foi muito da hora. Mas vamos para nossa rodada final, Raulzito. O que que tu acha? Eu tenho mais uma última pergunta antes da rodada final aí?
3: Não, as minhas maiores perguntas eram essas. No final, quando a gente falou... É... Não falou muito sobre o cenário, né? Então, sobre não sei. Se
0: Infelizmente, ir. nós vamos ter que chamar né, o Arthur e o Ramon de novo para falar sobre o cenário. Eles nem gostam de falar, mas acho que é interessante é, sim, a gente um dia vir e falar sobre somente o cenário, talvez, né? Para é. a gente não. Tomar muito é, tempo. Tem o cenário,
2: tem a magia, que não falou, que também tá é. na regra.
0: Tem bastante coisa legal ainda por seguir. Corrupção. Teremos é. que chamar eles de novo, né, Raul? Poxa, que droga. É. <risos> Bom, mas vamos a rodada final então Rausito, alguma dúvida aí pro, sobre o cenário a galera alguma coisa que tu queira é. pontuar ou alguma indicação de repente para quem tá aí no chat por que que ela deve apoiar ou aumentar o seu apoio porque eu tô vendo que tem vários apoiadores já aí no chat é,
3: Cara, a minha, minha indicação é sempre apoiar esses projetos e, e jogar, né não <risos> tem muito o que falar
2: Apoiar e jogar a gente, a, gente, a gente brincou aí que eu, ninguém joga RPG, mas não, tem que jogar. Tem
0: que jogar RPG,
3: poxa.
0: <risos> Alguma outra coisa pra falar, Raulito? Eu posso passar?
3: Hum, não, pode passar.
0: Show de bola. Então, Arthur, aquela... É, argumento final pro cara que ainda não se convenceu a apoiar aí o... Lembrando que a gente falou, mostrou algumas coisas aqui nesse... Esse episódio vai para o áudio no futuro, né? Então, você que está ouvindo no futuro ainda dá tempo de apoiar o financiamento coletivo, que vai até o dia 31 de outubro. Esse podcast deve ir para o ar no dia 20 de outubro, então tem aí um tempo. É, aconselho você a acessar a nossa rede vermelha. Começa muito, e termina com o YouTube, para ver o que nós mostramos de imagem aí. O meu gato está enlouquecido aqui do lado, não de reparem. <risos> Mas o Arthur agora vai dar aquele argumento final para quem ainda não se convenceu, sendo por vídeo ou por áudio, aí o cara que tá
1: ouvindo, vai lá primeiro, primeiro argumento acho que é porque é bom pra caralho Então não não pensa não, é bom cara você vai ter um jogo bom, você vai ter um jogo bonito você vai ter um jogo divertido, vai lá e cara, a campanha tá acessível e de fácil acesso, tem apoio de 20 reais para você receber pdf, pdf simplificado do livro com as cartas tem apoio de R$60,00 se você puder gastar um pouquinho a mais para pegar o PDF inteiro, com tudo, com os baralhos, com tudo lindo. Você tem apoio de 160 para pegar o livro com as cartas. Olha só, a gente não está falando de um livro de RPG de 280 páginas, todo colorido, com capa dura só não. A gente está falando de um livro com baralhos. E se você quiser gastar um pouquinho mais, tem um kit de luxo, que vai vir baralho, dado, livro de arte, bolsa, um monte de parafernália que você vai usar no jogo. Nada que tá ali é bobagem. É tudo que você vai conseguir se inspirar. Que você vai conseguir entrar no clima. E se você gosta mesmo da arte do Ramon, você ainda pode adquirir as artes. Então assim, até, até embelezar sua casa se você quiser, você vai poder com essa campanha. Tem a Dom de baralho. Tem, se você quiser levar dois baralhos, você leva. Se você quiser levar três, só. E esse baralho... De narrativa compartilhada que a gente falou aqui como é que funciona, ele funciona para qualquer jogo. Então você pode comprar a Chave da Torre, que ele é uma caixa de ferramenta narrativa com ferramentas que você pode jogar em qualquer lugar. Então, galera, além disso, campanha não é só para Chaves da Torre. Campanha é para fazer nascer uma nova editora de RPG nacional, a editora Caleidoscópia. Então, apoiem porque depois da chave da torre, vem mais A gente não para por ir. E a gente vai valorizar Quem entrou no início com a gente
0: Com certeza Com certeza, apoiem galera, sempre bom é, Eu digo sempre Que a gente não tem RPG suficiente No Brasil, daí o cara fala, mas tu acabou de falar Que tem um monte, tem um monte, mas RPG bom De qualidade e tal Não tem galera, infelizmente é, tem muitos autores aí nacionais que são fodas, que estão escrevendo muito, muita coisa bacana. E a gente precisa de cada vez mais, gente, porque quantidade é importante, sim. Porque aquilo que eu disse: Ah, eu não gosto de Sérgio da Torre, mas o teu coleguinha talvez goste. Apresenta pra ele, né? Pô, eu não gosto de jogo de. Eu só gosto de jogo medieval. Eu duvido que não dá pra adaptar, mas vamos dizer que eu só gosto de jogo medieval. Apresenta pro teu amiguinho que gosta de cult, que gosta de mundo das trevas, uma parada mais storytelling assim, eu tenho certeza que ele vai curtir também, né? Então assim, às vezes você não apoia, mas alguém pode apoiar. E é aquilo que eu digo. Quanto mais, mais chance a gente tem de trazer outras pessoas pro RPG. Porque se só existisse um tipo de RPG, eu nem vou falar qual é que é, mas você já pensou nele, né? Porque <risos> todo mundo pensou nele. Imagina a chatice que ia ser, cara. Então quanto mais... Mais gente jogando, mais diversidade, mais possibilidades que a gente tem. E uma outra coisa que eu sempre costumo dizer, olha a quantidade de mecânicas. A gente falou mais de sistema, a quantidade de mecânicas que o Arthur e o Ramon apresentaram para gente hoje. Às vezes você compra as chaves, joga uma, duas, três, quatro vezes, mas o seu grupo gosta de jogar um jogo específico, que joga há anos. Às vezes você pega as mecânicas que você leu nesse livro e aplica no seu jogo isso funciona também, galera. Eu aplico diversas mecânicas nos jogos que eu tô jogando independente de qual seja. Tem coisas que eu levo, tipo, as coisas de GURPS, eu levo... É, independente do sistema que eu jogue, as pessoas podem pegar peculiaridades pra ganhar pontos extras. Tá ligado? que eu <risos> acho uma mecânica muito legal. Porque ela te dá um pontinho pra te ter uma mania. Que é uma coisa que te dá a mais pro teu personagem. Então são essas mecânicas, às vezes, que fazem o teu, a tua narrativa ser diferente para aqueles jogadores, né? e fazer eles estar ali toda semana, ou às vezes tu apresenta isso pro teu narrador e às vezes ele curte muito aquilo, te dá um bônus de inspiração já pensou? Então assim é... apoiem sempre que vocês puderem, 20 reais tá muito acessível, galera, de verdade parabéns aí pelo esse apoio acessível eu acho muito importante, é uma tendência que eu tenho visto agora no mercado, a galera fazer esse apoio mais acessível, o mais em conta possível, né, que der um pouco vem menos material, mas, cara, o cara consegue jogar tranquilamente, né e, e isso é muito importante, então se você puder não, não tá legal, dá pra apoiar com 20 reais e, e eu não tenho certeza, não sei qual é a parcela mínima, mas o Catarse ele tem um parcelamento, então você consegue parcelar, e 160 reais algumas pessoas falam, putz, 160 reais um livro, é o que eu sempre digo, gente você não joga RPG sozinho. Não dá pra jogar RPG sozinho. Quer dizer, alguns dá, mas vamos dizer que um, um, esse não talvez não tá dê. Um tá? É. Divide ah. com o seu grupo, cara. Dá. Porra. Daí não me ajuda. Mas, mas beleza. Ainda assim, junta <risos> com o seu grupo. Junta com o seu grupo e divide, galera. Quantas vezes, quando o cara é adolescente, não tem uma grana, divide pra comprar um bagulho. É assim que funciona, cara. 160 reais dividido num grupo de cinco pessoas dá nada pra cada um. E ainda parcelado é no cartão de crédito cara aí ó seis vezes olha aí, ó seis vezes cara nossa então assim apoiem ajudem é aquilo que eu sempre digo mano o, o livro não vai ser desperdiçado na pior das hipóteses depois você não gostou tem fast play né é impossível cara não tem argumento para não comprar não,
3: cara.
0: <risos> não tem então... argumento para não comprar mas vamos ver <risos> Ramon faz o teu tua última fala aí por que o cara tem que comprar Ou se quiser falar de outra coisa aí também vai lá <risos>
2: eu queria agradecer, né, gosto de agradecer sempre, o espaço aí, e por que que deve comprar a chave da torre? Cara, porque o livro é lindo, porque o Ramon, que é retardado, doido, tá botando arte em todas as páginas. <risos> e porque o sistema é divertido pra cacete, ele, cara, se você jogar, mesmo que você não, não, vai, não, não seja o seu sistema preferido, você vai pegar coisa dele pra usar em outros sistemas, e é... Cara, jogar RPG, se você joga a mesma coisa sempre, você vai cair na mesmice e, e você tá perdendo coisas, tá perdendo enriquecimento pessoal que você só vai ter jogando várias e várias coisas, sacou? E você não precisa, tipo, caraca, eu vou jogar 75 campanhas, não, cara, você joga sessão curta, depois volta pro seu RPG preferido, depois joga sessão curta de outro, então, cara, experimenta, prova, joga RPG apoia a chave da torre. <risos> e... Vamos
0: cheio, lá. Show de bola. Bom, gente, vou deixar o link aqui no chat pra vocês. É... Apoiem, tá bom? O link tá ali. A partir de 20 reais você consegue apoiar. E, gente... Uhum, nós vamos ter live dia 31 Não, perdão 31 é o final do financiamento Dia 28 nós teremos live aqui Uma one shot narrada pelo Castas E ele, ele, o Raulzito ficou reclamando Que eu mandei pra ele o PDF e não falei nada Pior é quando eu chego pro cara e falo assim oh, quer narrar a chave da tá todos pra gente Ah, bora, bora, vou narrar Gosto muito do sistema Beleza, o Ramon e o Arthur vão jogar Ele, que? Os criadores? Tu tá maluco? <risos> Isso é pior eu acho, né Raul? Uhum. Eu fiz parecido com o Raul, o Raul não pode nem Eu falei, eu cheguei pro Raul Assim, ô oh, Raul, narra pra gente Old Dragon 2, eu, eu narro cara Beleza, show de bola Beleza, o Antônio vai jogar, tá, tipo ah, como assim? <risos> <risos> Criador do Old Dragon Então é assim que funciona no movimento Tem que tá pronto pra tudo é. Mas é importante é
3: só, é, Opa, Abrindo um parênteses aqui né, uhum. no, Pegando o cara do que o Ramon falou Ali, de que a gente sempre aproveita coisas de alguns jogos para outros jogos, por isso que a gente não Não jogue aquilo necessariamente sempre, né? E um jogo que eu demorei muito pra jogar foi o Changeling Os Perdidos, né? Aqui tu é, fez troça de mim por gostar de, do Novo Fundo das Trevas, Douglas
1: Maravilhoso, um pouco iniciado.
3: É, e eu sistematicamente tô usando conteúdo de Changeling em quase tudo que eu meço, inclusive em Old Dragon, tá? É. <risos> eu não joguei. <risos> Jogou?
0: Jogou sim? Ah, joguei. É, é verdade, eu joguei. Eu prefiro esse. Desculpa
3: aí. É bom também, é bom
0: Bom, mas é, mas é, cara, isso é muito real, isso é muito real. Mais alguma coisa, Rosito, pra gente encerrar?
3: Não, é isso, só.
0: Então tá, eu vou passar pros jabás aqui rapidinho Pra gente encerrar essa live Gente, e gentes que estão aí Que são novas, que não conhecem ainda o Movimento RPG Sejam muito bem-vindos Falei pouco com vocês hoje porque eu tava empolgado demais Pra falar das chaves da torre Eu vou deixar o link do nosso site aí pra vocês Se vocês não conhecem ainda o Movimento RPG É um site de conteúdo de RPG Com postagens diárias A gente não é aquele site que você vai uma vez por mês Ver se tem alguma novidade Não, ali todo dia tem coisa nova de diferentes sistemas A gente também não fala só daquele RPG Que você sabe qual eu tô falando A gente fala de tudo um pouco, gente A gente fala daquele RPG também? Fala Mas pra quê? Pra captar essa galera que gosta dele E apresentar outras paradas, né Drogas mais fortes, vamos chamar assim <risos> Mas, cara de verdade, se você não conhece, acesse o nosso site, nosso site tem muito conteúdo de qualidade, eu a garanto para vocês aí, tá? E eu não escrevo, e... então isso garante que o conteúdo é melhor ainda, né? Porque é. né, eu acabei de falar, garanto e sem citar aí uma, a pessoa que criou esse bordão. Mas, fala Raul.
3: Eu ia dizer que é... a gente também gosta daquele RPG, às vezes é bom, tipo, <risos> entrar numa masmorra, bater em tudo e pegar o tesouro.
0: Exatamente, às vezes é importante a,
2: a, a, gente, a, a gente adora jogar um jogo narrativo, contar a história Mas às vezes você quer só ralar os dados, dar uns tapos Exatamente uns
0: <risos> Bom, mas hoje é, Outra coisa que eu também queria falar para vocês é Sobre o patronato do movimento RPG, galera Vou ser bem rápido aqui O patronato do movimento RPG é uma forma muito barata De você conseguir livro de RPG Físicos, tá? Como é que funciona? Você apoia o patronato a partir de cinco reais, e a cada cinco reais de patronato, cada cinco reais de apoio, você ganha uma chave. Olha aí, ó. hoje tá, né? Uma chave para concorrer aos livros do mês. É, e diferente de um... Eu sempre esqueço essa palavra, não é bingo. Por que que vem bingo na minha cabeça de um, uma rifa? Vem de uma rifa? Vem bingo na minha cabeça quando eu lembro de rifa, por algum motivo. Diferente de uma rifa onde você... É, apoia um mês apoia e não ganhou compra o um número no caso e não ganha você perde aqui as suas chaves são cumulativas então se você não, apoia um mês não ganhou segundo mês você tem duas chaves para concorrer uh, e o que que nós damos de prêmio bom no último mês só para vocês terem uma ideia são sete prêmios atualmente né dependendo da meta a gente dá mais vai dando mais prêmios atualmente são sete prêmios nós demos no mês passado só para vocês terem uma ideia Saca só, tá aqui ainda, eu ainda nem fui levar no correio A Maldição de Stride Falando daquele RPG que não deve ser citado <risos> A gente não tem nada contra Galápagos aqui, gente São nossos parceiros, inclusive Inclusive esse livro foi ofertado pela Galápagos A Maldição de Stride Que é a aventura de D&D, né, no cenário de Heavenloft é, Nós demos, nós estamos dando um deles para uns nossos patronos Esses aqui são livros meus, tá Não deveriam estar aqui misturados <risos> Nós também demos... Esse aqui, vocês que são jogadores de Mundo das Trevas devem conhecer, né? O livro de Nod, tá? Essa raridade aqui, lindão. Nós demos também para um dos nossos patronos. E nas nossas parcerias, né? Nós demos também um quadrinho Zamor, um quadrinho brasileiro. Tá? Que se passa no, na América do Sul Muito interessante também é, Em parceria com o Universo Fantásticos Além de camiseta física Camiseta física é bom, né? Quem compra uma camiseta em PDF Se bem que hoje em dia dá pra comprar NFT de camiseta, né? Sei lá Eu, eu, é, eu...
3: NFT cara... de tênis, cara Eu fiquei muito triste
0: O <risos> cara compra camiseta pra usar no joguinho, pô É verdade <risos> Bom, então nós damos camiseta tem que anunciar agora que é uma camiseta física de RPG, galera você compra aí, você pode comprar também, se você não, ganha, não tiver sorte de ganhar no nosso patronato, você pode comprar no nosso parceiro, a Bar do Shopping, e com desconto, galera. Se você não quiser esperar pra ganhar no patronato, você pode apoiar aí é, e comprar com 20% de desconto. Movimento RPG20, você compra lá, bota o cupom e ganha 20% de desconto nas camisetas. E todos os meses eles dão uma camiseta pra gente, é, dá pra um patrono, né? É, então esses sete prêmios são, já foram três, três produtos... Né, livros, né, dois livros e um, e um quadrinho, além disso nós damos uma camiseta, um kit de miniaturas contendo três miniaturas, uma aventura pronta que nós escrevemos impressa, com, é, encapada, com texturizadas, as folhas texturizadas e etc, bastante ilustrações nos próximos agora e com uns adicionais que eu vou falar em breve, eu tô louco para falar esse adicional, Raulzito, então, acho que nem tu sabe ainda, mas que vão ir com as aventuras prontas a partir de agora,
3: não, não foi aquele que tu me falou pra não deixar tu falar né?
0: Não, não, não foi aquele, foi outras coisas É outra coisa <risos> Mas é, E nós damos também, claro, um PDF Porque PDF também é gostoso né? De alguma editora parceira, alguma editora que se, se Prontifique ou Alguma que você tenha interesse Nós perguntamos pra você, você fala, a gente fala a gente fala com a editora Se a editora aprovar, a gente aprova pra você E assim a gente fica com a MPD legal né? Então é isso, galera. São sete prêmios todos os meses. Se você me disser. 5 reais para concorrer a sete prêmios todo mês não vale a pena, eu vou te chamar de maluco, desculpa te falar isso mas tem uma outra vantagem para você que tá aqui na Twitch com a gente se você se inscrever no nosso canal, isso vale para quem tem Prime Video também, tá? se você se inscrever, quem tem Prime Video pode se inscrever gratuitamente no canal você ganha uma chave todos os meses que você manter a sua inscrição, inclusive no último concurso nós tivemos dois prêmios, dois premiados que estavam inscritos no Twitch. então foi a chave da inscrição que ele ganhou, que ele adquiriu a, o apoio né? e como eu disse é, esses apoios são cumulativos então quanto mais tempo você tem, mais chances você vai tendo de ganhar os prêmios sou suspeito para falar mas não vi nenhum tipo de concurso de sorte, como gostamos de chamar tão barato e com tantos prêmios quanto este, então torne-se o um patrono galera, essa é só uma das vantagens que tem, tem várias outras jogar com a gente é, personagem com ilustração e miniatura, tem várias vantagens aí, eu deixei o link no chat, você vai ali, vai olhar os apoios e como você pode apoiar e vai estar tá tudo ali descrito, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, quase todas são um movimento RPG, com exceção da Twitch que é esse que vocês estão vendo aí, que é MRPG Oficial um, fiz os jabás aí que eu deveria fazer Agora vamos Para os jabás nossos convidados né, Para a gente encerrar Eu acho que o Ramon e o Arthur Bom, depois eu passo ele para ele falar das redes sociais tal. Eu acho que de financiamento a gente já falou bastante Mas eu sempre gosto de falar quanto mais possível Como dá para anotar Raulito, faz teu jabá aí para a gente encerrar então. hum,
3: Cara, o meu jabá só Falar do podcast que eu faço com meu amigo André Paes, e saiu um episódio hoje a gente falando de Arcane a série da Netflix e por que, que a gente falou de Arcane sendo que não tem segunda temporada anunciada e a primeira série falou assim porque tava afim, então foda-se e, <risos> e ficou legal o episódio, espero que curtam
0: Exato, explicando né, por que que um podcast RPG, a gente tá falando sobre Arcane né, por mais que LOL dá pra né, tem um RPG até, se não me engano, tals, mas é porque o, o, esse podcast que eu falou é o Quimera de Aventuras. O Quimera de Aventuras é um projeto do movimento RPG multimídia, né diferentes mídias aí, onde é, a gente tem um, a ideia é o quê? A gente pega uma obra, a gente pega essa obra, resenha ela e depois cria coisas de RPG para ela. Então no caso do Raul ele dá alguma ideia de aventura algum plot, algum gancho e diz qual RPG que você pode usar e tal, aqueles ganchos. né? Nós também temos o formato de texto, por isso que eu falei que é multimídia que sai toda quarta-feira e lá nós temos, já tivemos diversas obras muito legais, inclusive os parceiros nossos do, da Universo Fantásticos entraram nessa parceria e vai ter Zamor lá, por exemplo a resenha Zamor, e como você pode usar aqui nas suas campanhas de XRPG então, é assim que funciona o projeto. Se você tiver alguma ideia aí pra gente, alguma obra que você gostaria muito de ver, manda um e-mail pra gente, contato beleza? Vamos encerrando então, Arthur. Fala das, das chaves da torre aí, das redes, onde, a galera, onde vocês querem que a galera siga, onde vocês não querem que a galera siga, principalmente na rua, né? Não sigam a gente na rua, é sempre uma boa. <risos> é bom deixar claro, né? Mas vai lá, mano.
1: Vamos lá, temos grupo do WhatsApp, grupo do Facebook Instagram. Segue a gente no Instagram, porque o Instagram é o nosso maior canal de comunicação e entra no grupo do WhatsApp, que é onde a gente está batendo papo sobre o jogo, a galera já tá. da comunidade aí já tá começando a se movimentar para juntar, marcar mesa, jogar. Mas é arroba aschaves da lá no Instagram. Inclusive amanhã a gente vai ter uma notícia. Para os seguidores lá então acompanhe porque tem segredinhos aí para acontecer e é. no fim de sorteio semana... ah. <risos> que isso Olha, primeira tá mão aí para vocês hein
2: eu <risos> não me controle sempre estrago os negócios
1: <risos> e no fim de semana quem for da grande vitória a gente vai estar no evento Game né, que, é, que é um evento de anime, RPG, board game, tem de tudo lá. A gente vai estar tá lá sábado e domingo, dias 15 e 16, né, Ramon? Qual que é o horário, Ramon? Fala pra nós aí que eu esqueci.
2: Depois do almoço.
1: Depois do almoço, até, até... antes.
2: Né? Você tem que economizar dinheiro pra poder financiar a chave da torre. Então você tem que almoçar em casa, depois você <risos> vai.
1: isso aí. Boa. A gente vai estar tá lá, a gente vai levar o jogo rápido A gente vai fazer a mesma apresentação que a gente fez No DOF, com essa galera que para aqui, pro Douglas Então a gente, você já vai poder conhecer O jogo rápido, já vou dever na mão Ali, impresso, as cartas, os nossos protótipos Como é que tá rolando tudo Bater um papo com a gente, se quiser é, E se quiser tirar uma foto também A gente não cobra, não <risos> é, para quem for do Espírito Santo, né? Enfim,
2: se tiver de cosplay, então Aí a gente corre atrás de você pra tirar foto Show de bola. O que é velho e bobo, adoro cosplay. Ramon,
0: quer, quer encerrar falando de mais alguma coisa aí? Ou podemos fechar um Cara, o vídeo?
2: Cara, o Arthur já falou, os, os links de tudo aí já tá no chat ali. Link tri, eu tô olhando aqui, ó. É,
0: eu botei o link LinkTree que tem tudo e daí o Instagram que é, é o principal, né?
2: É isso aí. Já tem tudo aí. E como, como, o falou, como já falamos durante a live inteira, apoia a chave da torre pega lá o financiamento, passa o cartãozinho divide seis vezes e vamos jogar RPG é
0: aí. show de bola então gente, apoiem, novamente eu vou ter que falar aí sempre salientar né apoiem a chave da toy vou deixar o link de novo aí no Catarse, se você não, não pegou ainda, tá aí e é isso gente, a gente vai encerrando mais esse episódio mas como sempre você pode ficar aí bem quietinho sentadinho, que a gente vai agora gankar. Vamos fazer uma raid para algum lugar que estiver jogando RPG e assim você vai poder continuar comendo a sua pipoca enquanto assiste alguém jogando RPG. Beleza? Mas antes,
3: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.